0: RD
1: HR Info Kultur
0: mit Dagmar Fulle Mehr als 80 Jahre sind vergangen, seit Jüdinnen und Juden im Gebiet des Landes Hessen unter dem nationalsozialistischen Regime in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Insgesamt etwa 17.000 Menschen. Kaum mehr als 1.000 waren nach dem Krieg noch am Leben. In einzelnen hessischen Städten und Orten ist die Geschichte dieser Deportationen inzwischen erforscht und dokumentiert. Bisher aber gab es keine Veröffentlichung über ganz Hessen. Bis jetzt. Gerade erschienen ist das Buch »Die Deportation der Juden aus Hessen 1940 bis 1945«. Es ist ein großes, dickes, schweres Buch, fast 500 Seiten stark. Das Ergebnis vieler Jahre Forschung und doch viel mehr als ein wissenschaftliches Buch. Weil es mit vielen ganz persönlichen Geschichten und mit sehr vielen Fotos dem nüchternen Begriff Deportation ein Gesicht gibt. Genauer gesagt viele Gesichter. Gesichter von Menschen, von Familien, von Kindern und Alten. Herausgegeben hat dieses Buch die Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen. Bearbeitet und teilweise ergänzt hat es ihr Vorstandsmitglied Volker Eichler, der ehemalige Leiter des hessischen Hauptstaatsarchivs in Wiesbaden. Anfang der 1930er Jahre, so sagt er, war die jüdische Gemeinde Frankfurts nach Berlin die zweitgrößte in Deutschland. Und für viele Juden aus den ländlichen Regionen von Hessen war Frankfurt zunächst ein Zufluchtsort, als sie in ihren Kleinstädten und Dörfern antisemitischen Angriffen ausgesetzt waren. Ein Ort, der zumindest vorübergehend Schutz bot.
1: Es gab die Möglichkeit, beruflich tätig zu werden in einer Infrastruktur, die auch geprägt war von jüdischen Erwerbstätigen. Das war noch so bis Mitte der 30er Jahre, zum Teil noch etwas länger. Hatte allerdings dann spätestens ein Ende 1938 in der Pogromnacht vom November 38.
0: Das Buch zeigt, dass auch und gerade auf dem Land kein Jude, keine Jüdin, keine Familie verschont geblieben ist, bis hin zu den allerkleinsten Orten. Viele sind da auch aufgeführt, von vielen wird erzählt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also man denkt ja immer erstmal auf dem Land, da kennen sich die Menschen viel besser, sie stehen einander vielleicht näher als in der Stadt. Das hat aber offenbar irgendwann keine Rolle mehr gespielt.
1: Das ist richtig. Muss man wissen, dass es schon seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts gerade auf dem Land, auf Vogelsberg, Odenwald und so weiter starke antisemitische Strömungen gab. Die waren immer unterschwellig vorhanden und die setzten dann nach der Machtübernahme im Januar, März 33 sofort einen führten zu Angriffen, zum Teil sogar pogromartigen Zuständen, gerade auf dem Land. In der Großstadt war das etwas anders. Also gerade Frankfurt galt ja als liberal und galt den Nazis als verjudet letztlich. Aber auf dem Land konnte das sehr schnell kippen.
0: Sagt Volker Eichler. Im Buch drehen sich eine ganze Reihe Geschichten darum, dass Juden aus dem ländlichen Raum nach Frankfurt fliehen, in der Hoffnung auf ein Leben in der großstädtischen Anonymität und in einer großen jüdischen Gemeinde. Dennoch heißt eine solche Flucht immer auch Abschied von der Heimat. Der damals 13-jährige Robert Goldmann schreibt 1934 in sein Tagebuch
2: Opa beendete sein Berufsleben als Getreidehändler. Er verließ Reinheim, seine Wälder und Wiesen die Feldwege, in denen man seine Fußspuren erkennen konnte und den behaglichen Stuhl im Wohnzimmer, in dessen Lehne seine Hand einen leichten Abdruck hinterlassen hatte. Nach dem Qualen und dem Terror in Reinheim war es das Beste für uns. Dass es sich aber Mitte der 30er Jahre nur um einen scheinbaren Frieden für die Juden handelte, konnten und wollten wir nicht erkennen.
0: Dieser scheinbare Frieden war am 19. Oktober 1941 zu Ende. Da gab es in Frankfurt die erste Deportation. Überfallartig stürmte die SA morgens ab sechs Uhr Wohnungen im Stadtteil Westend. Die Menschen mussten eilig ein paar Sachen packen und wurden dann zur Großmarkthalle gebracht. Es gibt auch darüber Tagebucheinträge, von jüdischen Nachbarn zum Beispiel. Und es gibt Briefe, wie den Abschiedsbrief des Kasseler Kinderarztes Felix Blumenfeld, eines renommierten Arztes am Kinderkrankenhauspark Schönfeld, der sich im Januar 1942, wie viele andere auch, das Leben nahm. Er schrieb an seine Kinder in England,
2: Meine ganze Hoffnung, an die ich mich geklammert hatte, war, herauszukommen aus dieser Hölle und in einer nahen oder fernen Zeit mit euch vereint zu sein. Ich wage nicht mehr, mit dieser Hoffnung zu rechnen. Wie ihr wisst, sind Zehntausende von Juden nach dem Osten abtransportiert worden. Noch weiß man nichts über ihr Schicksal. Aber Hunger und Kälte werden schon viele dahingerafft haben. Jeder hat Angst vor dem kommenden Tag, vor dem nächsten Transport, der einen dann auch erfasst. Wer weiß, wie lange dieser Krieg dauert und was bis dahin für die Juden in Deutschland passiert, ist kaum auszudenken. Man wird vor keinem Mittel der Vernichtung zurückschrecken. Da ist es hoffentlich auch im Sinne meiner Söhne, ehrbarer und charaktervoller von der Bildfläche zu verschwinden und lieber freiwillig als ein Toter das Haus zu verlassen, als von den Schergen der Gestapo hinausgejagt zu werden.
0: Hunderte von Juden haben das in dieser Zeit getan, alle Hoffnung verloren und sich das Leben genommen. Gab es eigentlich auch irgendeine Form von Widerstand gegen die Deportationen, wenn da plötzlich die SA vor der Tür stand? War das überhaupt möglich? Volker Eichler sagt,
1: Widerstand im engeren Sinne Nein. Als die Deportationen einsetzten, das war im Oktober 1941, waren die allermeisten zwangsweise emigriert und es lebten nur noch vergleichsweise wenig Juden in Hessen. Viele waren alt. Und man hat versucht, ähm, ja, äh, das irgendwie zu unterlaufen. Ich will es mal auf den Nenner bringen. Also das geschah etwa, indem man einen Arzt aufsucht, der sich krank schreiben ließ oder operieren ließ, um dadurch den drohenden Deportationstermin zu umgehen. Ist auch zum Teil geglückt. Letztlich führte das aber nur zu einer zeitlichen Verschiebung. Widerstand in dem Sinne, dass die Deportation unmöglich gemacht wurde, gab es nicht. Es gab ganz wenige zum Teil erfolgreiche Versuche, sich zu verstecken. Da war man natürlich auf Hilfe von außen angewiesen.
0: Das ganze Buch ist ja voll von Zitaten aus Tagebüchern, aus Briefen, die neben den vielen Fotos aus erster Hand erzählen, was damals passiert ist. Es gibt sogar Berichte von den Deportationen selbst. Menschen, die die Zugfahrt zum Beispiel hm. beschrieben haben. Und ich habe mich gefragt, wie... Sind diese Tagebücher und Briefe überhaupt erhalten geblieben? Das scheint mir ja sehr schwierig, bisher fast unmöglich gewesen zu sein.
1: Das kommt auf den Einzelfall drauf an. Die Briefe gingen oft an Verwandte ins Ausland und sind authentisch. Also der Überlieferungsweg, den kann man nachverfolgen und sind dann über diese. Verwandten irgendwie in Hände von der Autorin Frau Kinkring gekommen. Die Tagebücher sind oft von Personen, die in sogenannten Mischehen lebten und von den Deportationen zum Teil bis zuletzt ausgenommen waren. Man muss aber bedenken, dass zu den allermeisten Personen, die um die es hier geht, es Nichts Schriftliches gibt. Das ist quasi der Normalfall. Diese Tagebücher stammen in der Regel von Leuten, die nicht deportiert worden sind. Und das muss man, was die Quellenlage angeht, bedenken. Die im Dunkeln sieht man nicht, auch heute nicht. Und einige wenige, das ist besser als nichts, konnten diese Aufzeichnungen vornehmen.
0: Das bringt uns zur ursprünglichen Autorin des Buches, zu Monika Kingren. Sie hat fast ihr ganzes Leben lang geforscht und mit einer sehr großen Liebe zum Detail das Material für dieses Buch zusammengetragen. Sie ist krank geworden, mit nur 65 Jahren gestorben. 2017 konnte ihr Buch nicht mehr fertigstellen. Das haben sie dann übernommen. Wer war diese Frau? Wer war Monika Kingren und warum hat sie so akribisch geforscht?
1: Ja, Monika Kinkren ist 1952 in Lüdenscheid geboren und hat schon als Kind äh, Kontakt bekommen zu der Verfolgung unter dem Naziregime. Als Elfjährige hat sie, so schreibt sie mal, die Gedenkstätte Buchenwald besucht. Das war 1963. Das hat sie sehr beeindruckt. Geforscht hat sie allerdings erst relativ, also später, um 1990, als sie nach Windecken zog, zufälligerweise neben das Grundstück, auf dem die Synagoge gestanden hatte, bis zur nach 1938. Und da begann sie mit dem Forschen über die jüdische Vergangenheit in Windecken und Umgebung. Grabe, wo du stehst, lautete das Motto der damaligen Geschichtswerkstättenbewegung. Und ja, der hatte Monika Kinkren im weiteren Sinne auch angehört. Das lag auch in der Generation. Ja, und dann hat sie das Thema einfach nicht mehr losgelassen.
0: Wissen Sie, wie Monika Kingren all diese Fotos, all diese Briefe, all diese Tagebücher gefunden hat? Die kommen ja, wenn man sich allein die Quellenvermerke mal anschaut, teilweise aus der ganzen Welt. Manches stammt aus Archiven, vieles aber auch aus Privatbesitz. Wie schafft man das überhaupt? Wie ist sie vorgegangen?
1: Als Monika kingre mit dem Forschen anfing, also um 1990, gab es bereits erste sogenannte Besuchsprogramme von Überlebenden des Holocaust, die im Ausland waren, deren Kinder, sonstige Verwandte. Sie hat mitgewirkt, was diese Besuchsprogramme in niederau zu dem Windecken ja gehört, angeht und hat von daher Kontakt bekommen zu Überlebenden und deren Angehörigen. Und das Ganze hat sich dann also weiter ausgedehnt auf das heutige Land Hessen, sodass ich sehr, sehr viele Kontakte hatte. Sie hat aber auch sehr viel in Archiven gearbeitet. Da habe ich sie 1989 schon kennengelernt als Nutzerin und äh, habe sie gewissermaßen begleiten dürfen all die Jahrzehnte, sofern meine eigene Zeit das erlaubt hat.
0: Ich habe immer wieder gestaunt, also um mal so ein Beispiel zu machen ähm, über die detaillierten Lebensgeschichten, die es in diesem Buch gibt. Also da ist beispielsweise ein Ehepaar aus Dieburg, man sieht ein Foto von der silbernen Hochzeit 1931 und dann die ganze Familiengeschichte bis hin ja, zur Ermordung des Ehepaars und aber auch zur geglückten Auswanderung der Tochter in die USA. Hm. Wie schwierig ist es, solche umfangreichen einzelnen Geschichten zu recherchieren? Welche Einblicke haben Sie dann noch bekommen, als Sie an dem Buch gearbeitet haben?
1: Auch das hängt vom Einzelfall ab. Es gibt viele Publikationen zur Verfolgung von Juden im Nazi-Deutschland, äh, die auch diese Familiengeschichten äh, thematisieren. Mhm. Das hat Monika Kinkre natürlich auswerten können. Sie hat darüber hinaus aber auch Neues erforscht und, und da haben sie auch recht. Ich habe bei der Bearbeitung das selbst auch gemacht. Es gibt zu der Thematik eine relativ umfangreiche Überlieferung in den staatlichen Archiven. Das sind die Unterlagen aus dem Bereich der, Wiedergut, der sogenannten Wiedergutmachung und der sogenannten Entnazifizierung. Man kann mit Hilfe dieser Unterlagen relativ Relativ detailliert Schicksale erforschen. Nicht in jedem Fall, aber in sehr, sehr vielen. Darüber hinaus gibt es inzwischen auch natürlich im Internet Möglichkeiten, blitzschnell familiäre Zusammenhänge festzustellen und auch Informationen zu Schicksalen zu bekommen.
0: Also es ist heute durch das Internet auch ein Stück einfacher, als es das vielleicht noch vor 30, 40 Jahren war.
1: Es ist viel einfacher, das ist richtig. Es gibt sogar... Eine Datenbank in der Gedenkstätte Yad Vashem zu den Deportationen, also zu genau dem Thema von Monika Kingrind, allerdings europaweit, nicht auf Hessen bezogen. Dort sind sehr, sehr viele Informationen abrufbar, die ihrerseits mit anderen verknüpft sind. Allerdings eignen sich solche starken Informationstools nur dann, wenn man gezielt etwas sucht, was die Vermittlung angeht. Also die Vermittlung von Zusammenhängen über das Geschehen damals. Das leisten diese Datenbanken noch nicht und an die Stelle tritt immer noch sehr zeitgemäß heute, würde ich sagen, dieses Buch.
0: Was war ihr Anliegen? Was wollte Monika Kingren erreichen mit diesem Buchprojekt?
1: Zum einen ging es ihr natürlich darum, ihre Forschungen, die sie jahrzehntelang betrieben mhm. hat, endlich mal in einem Buch zusammengestellt zu wissen. Zum anderen wollte sie damit die Menschen, die damals Opfer waren, die deportiert wurden, die fast alle ermordet wurden, die wollte sie hervortreten lassen, denen wollte sie ein Gesicht geben. In dem Buch werden ja die Personen, nicht alle, aber sehr, sehr viele, werden namentlich genannt, oft wird Beruf angegeben, fast immer auch das Alter, aber man sollte sich beim Lesen diese Menschen vorstellen können mhm. und das war das Anliegen, ich kannte ja Monika Kinkren auch, ich würde das auch jetzt immer noch sagen, das war ihr besonderes Anliegen, dass diese Menschen nicht in Vergessenheit geraten und sie wird auch nicht müde, die scheinbar gleichen Sachverhalte immer wieder zu schildern, aber es sind andere Orte, es sind andere Umstände. Darauf kam es ihr an, dass der konkrete Kontext jeweils hervortritt und für uns heute nachvollziehbar bleibt.
0: Jetzt finden sich ja in dem Buch nicht nur Fotos der deportierten Menschen und ihrer Familien, sondern auch Fotos der Deportationen selbst. Also fotografiert zum Beispiel in Frankfurt oder auch in Wiesbaden, in Kassel, in Hanau. Mich hat das sehr erschreckt auch auf eine Weise und ich habe mich gefragt, wer hat das fotografiert und warum?
1: Für Frankfurt, Darmstadt und Kassel, also für diese Orte, von denen aus die Deportationen ausgingen, weil dort die Gestapo jeweils ihren Sitz hatte, gibt es überhaupt keine Fotos, kein einziges. Es mhm. gibt aber Belege dafür, dass fotografiert worden ist in amtlichem Auftrag. Schon lange ist bekannt, dass bei der Staatspolizeistelle Würzburg der dortige Gestapo-Chef Fotos angeordnet hat, sogar, ist sogar ein Film gedreht worden, der Film ist nicht überliefert, aber es sind weit über 100 Fotos aus Würzburg und aus dem nahen Kiezingen erhalten geblieben. Die überlieferten Fotos, die Sie ansprechen aus Wiesbaden, Hanau, Langenselbold, auch Bingen gehört dazu, und Bad Homburg vor der Höhe, die sind in der Regel von örtlichen Presseleuten erstellt worden, mit Sicherheit im Auftrag, zum, jedenfalls mit Zustimmung der Gestapo, die ja für die Deportation verantwortlich war. Im Falle Hanau, das ist, das ist lange bekannt, ist es ein, ein junger Lehrer, der abgeordnet war seit 1934 zum Aufbau der neu gebildeten Stadtbildstelle. Und der hat eben dieses Ereignis, Es waren rund 80 bis 90 Personen, die dann nach Kassel verschleppt wurden, der hat dieses Ereignis als Ereignis der Stadtgeschichte verstanden. Hanau wurde jetzt, wie es damals hieß, judenfrei und hat fotografiert. Es sind 19 Aufnahmen aus Hanau überliefert. In Wiesbaden ist es noch unklar, aber auch da... Könnte es da ein örtlicher Pressefotograf gewesen sein. Es ist unterschiedlich. Es gibt dazu, das kann ich an der Stelle vielleicht sagen, ein, ein Projekt von Arolsen Archives, mhm. dem früheren internationalen Suchdienst in Bad Arolsen. Nennt sich Last Scene. Hier werden Fotos von Deportationen ab 1940, nicht nur Juden betreffend, auch Sinti und Roma und andere, gesucht, katalogisiert und in einer digitalen Bilddatenbank verfügbar gemacht. Und das sind auch die Fotos, die in diesem Buch vorhanden sind, weitestgehend schon enthalten.
0: Die ganze Nazi-Zeit, der Holocaust, die Deportationen, das ist ja alles erst sehr spät und sehr schleppend aufgearbeitet worden. Auch bis zu dieser Dokumentation, bis zu diesem Buch hat es fast 80 Jahre gedauert, also sehr lange. Wissen Sie, was nach Kriegsende war? Also was ist aus denen geworden, die da verantwortlich waren, die nicht nur die fotografiert haben, sondern auch die eben verantwortlich waren für die Deportationen der hessischen Juden, wie es für die weiterging?
1: Das ist eine gute Frage. Verantwortlich waren in erster Linie, in erster Linie muss man sagen, natürlich die Angehörigen der Gestapo. Da gab es in der Tat gleich nach dem nach Kriegsende, also um 1950, Strafprozesse, etwa in Darmstadt, aber auch in Frankfurt am Main, gegen einzelne Angehörige der, der Gestapo, aber nicht gegen die, die Chefs. Die waren zum Teil untergetaucht, zum Teil haben sie sich auf ähm, Befehle berufen, die sie ausführen mussten. Und alle, die sonst mitgewirkt haben, sei es bei Sicherungsmaßnahmen, sei es seitens der Finanzämter, der Wohnungsämter, sei es seitens der Menschen, die zugeguckt haben und das sogar geklatscht haben, ist nichts passiert. Und es gab um 1970 neue staatsverwaltschaftliche Ermittlungen in diesem Zusammenhang, die sind alle, also in Darmstadt, Frankfurt und in Wiesbaden, alle eingestellt worden, weil der Nachweis zu einer Straftat, die noch geahndet werden konnte, angeblich nicht erbracht werden konnte. Das war also Anfang der 70er Jahre.
0: Sagt Volker Eichler, Herausgeber des Buches Die Deportation der Juden aus Hessen 1940 bis 1945 von Monika Kingren. Die Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen hat es verlegt. Zu haben ist es im Buchhandel. Es gibt im Lauf dieses Jahres immer wieder Buchvorstellungen und Lesungen, unter anderem am 4. Mai im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt und am 19. Oktober im Jüdischen Museum Frankfurt. Neben der Erinnerung, neben dem Gedenken, neben der Beschäftigung mit den Geschichten der ermordeten Menschen bleibt unter anderem die Frage, wie wir mit den Gebäuden umgehen, in denen die Juden vor ihrer Deportation zusammengetrieben wurden. Mit den Gebäuden, in denen die nationalsozialistische Diktatur ihre Verbrechen beging. Wolfgang Vogt war bis 2015 stellvertretender Direktor am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Er ist jetzt freier Architekturhistoriker und hat sich mit genau dieser Frage befasst. Unter der Überschrift »Können Gebäude schuldig sein?« das bekannteste dieser hessischen Gebäude, die auch in Monika Kingrens Buch eine Rolle spielen, ist wohl die Großmarkthalle in Frankfurt. Sie hatte einen eigenen Bahnhof, von wo aus die Menschen in den 40er Jahren direkt in Züge gepfercht und deportiert wurden. Entstanden aber ist dieses Gebäude in einer anderen Zeit und in einem anderen Frankfurt.
3: Ja, die Großmarkthalle war 1928 fertig gebaut und die ist ja ganz was anderes als Nazi. Also die ist das große Bauwerk, das das liberale neue Frankfurt repräsentierte. Das ist schon mal ein Punkt, der wichtig ist in diesem Zusammenhang. Die Bauten, wo die furchtbaren Dinge passierten, wo die Verbrechen passierten, sind nicht unbedingt welche aus der Nazi-Zeit. Aus dieser Zeit, die auch mit einer bestimmten Architektur dann gebaut wurden, sondern das sind Bauten, die es schon gab. Frankfurt war die Stadt der Finanzen, die Stadt des Handels, die Stadt der Messen. Und die Stadt mit einem starken Judentum, das wollte man loswerden. Das ist der Grund, weshalb Frankfurt 1935 zur Stadt des Deutschen Handwerks ausgerufen wurde, ausgerechnet Handwerk. Und dann wurde tatsächlich auch im zentralen Bereich, so zwischen Basler Platz und wo heute die städtischen Bühnen stehen, am Mainufer eben eine große Anlage geplant. Aber die zu bauen war ja gar keine Zeit und Geld fehlte wohl auch.
0: Sagt Wolfgang Vogt und verweist darauf, dass zwischen 1933 und 1945 keine Gebäude in Frankfurt entstanden sind, die eindeutig nationalsozialistischer Architektur zuzuordnen wären. Nichtsdestotrotz sind in den bereits bestehenden Gebäuden Verbrechen geschehen.
3: Wenn wir eine Hitliste der schlimmsten Orte in Frankfurt, wo Nationalsozialismus sich abgespielt hat, wo die Verbrechen passierten, wo die Entscheidungen passierten, dann haben wir natürlich die Großmarkthalle. Das war der zentrale Ort der Deportationen. Da sind 11.000 Leute abtransportiert worden in den Osten, in die Ghettos und zur Vernichtung. Aber da gibt es die Gedenkstätte inzwischen und ich muss sagen, die ist sehr gut gemacht. Wenn Sie vor der Europäischen Zentralbank stehen, die ja heute die Großmarkthalle umfasst, dann finden Sie im Boden des betonierten Weges Zitate von Zeitzeugen, die das beobachtet haben, was da passierte. Und wenn Sie da lang gehen, da können Sie gar nicht anders als das sehen und auch lesen. Und was ich sehr gelungen finde, die Schienen, auf denen die Deportierten dann abtransportiert wurden, die sind noch da, die hat man im Boden belassen und da zeigt sich im Grunde bildhaft, was passiert ist.
0: Bis diese Gedenkstätte, diese Erinnerungsstätte aber fertig war, ist viel Zeit vergangen. Erst 70 Jahre nach Kriegsende ist sie eingeweiht worden. Was war in der Zeit dazwischen?
3: Also direkt nach dem Krieg hat es so etwas gegeben wie eine Entnazifizierung der Gebäude. Man hat von den offiziellen Bauten, wo also der Reichsadler prangte und darunter der Lorbeerkranz und darin das Hakenkreuz, da hat man... Das entweder alles abgeschlagen, also das haben die Amerikaner zum Beispiel in Nürnberg gemacht, an der Tribüne auf dem sogenannten Reichsparteitagsgelände. Das haben sie gesprengt und zwar schon zwei Tage, nachdem sie die Stadt eingenommen hatten, im April 1945. Das ist aber in ähnlicher Form überall passiert und man hat gerne das Hakenkreuz rausgemeißelt und das andere stehen lassen. Das Komische ist, dass dadurch eigentlich der unaufgearbeitete Nationalsozialismus, den man verdrängt hat, den man gerne schnell vergessen hat, dass der als Leerstelle sichtbar blieb. Das gibt es auch in Frankfurt, zum Beispiel an einem Bunker in Hedernheim. Da kann man das noch sehen.
0: Ein Ort in Frankfurt, der zurzeit in der Diskussion ist, ist die Festhalle am Messegelände. Auch ein Gebäude mit einem Stück dunkler Vergangenheit. Denn auch hier wurden während der Novemberpogrome 1938 tausende Juden festgehalten und anschließend in KZs deportiert. Jetzt ist die Frage, wenn überhaupt, darf und soll Roger Waters dort auftreten? Darüber wird derzeit in der Stadt heiß diskutiert und gestritten. Wolfgang Vogt möchte die Frage nicht abschließend beantworten, sagt aber.
3: Also Gebäude sind erstmal überhaupt nicht schuld. Die sind nie schuld. Das sind immer die Menschen, die etwas gemacht haben, die Akteure. Aber es gibt ja dieses schöne Wort vom bösen Geist in den Fugen. Das ist ja so etwas, das wird so gesehen wie ein Fluch. Und es gibt auch die Vorstellung, wo ich aber meine Zweifel habe, dass das Gebäude Sender sind, dass sie eine Botschaft aussenden. Und das wird auch beim Nationalsozialismus gerne geglaubt, dass diese Botschaft für alle Zeiten immer dieselbe bleibt. Da habe ich meine Zweifel. Architekturen können andere Bedeutungen annehmen und das passiert ja überall und immer. Wir haben doch die schöne klassizistische Stadtbibliothek hier in Frankfurt. Da müsste man ja auch einen Warnhinweis anbringen, wenn diese Herrschaftsarchitektur, die sie gewiss mal gewesen ist, heute noch ihre Wirkung hätte.
0: Gibt es noch andere Orte in Frankfurt mit dunkler Vergangenheit, an die wir vielleicht erst mal gar nicht denken, solche, die unsichtbar sind?
3: Es gibt ja die digitale Topografie frankfurt Nationalsozialismus mit 2500 konkreten Adressen, wo etwas geschehen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist ja zum überwiegenden Teil alles unsichtbar. Das sind ganz unscheinbare Wohnhäuser, äh, Industriebauten, was auch immer. Also diese unsere Geschichte, da muss man schon mehr tun, um sie zu zeigen. Aber man kann, glaube ich, nicht auf einen 2.500 Stellen in der Stadt Tafeln aufstellen. Ziemlich unsichtbar sind zum Beispiel die Judenhäuser wo die Juden, die man am Beginn des Krieges aus ihren Wohnungen rausgeschmissen hat, wo die konzentriert wurden, auf sehr engem Raum und unter schlechten Bedingungen. Davon gab es 300 in Frankfurt, also über das ganze Stadtgebiet verteilt. Das ist das unsichtbare Erbe. Es gibt etwa ebenso viele Quartiere, wo Zwangsarbeiter untergebracht waren. Auch unsichtbar oder aber wenn es Baracken waren. Die Baracken sind ja in der Regel nach dem Krieg abgeräumt worden. Und da ist jetzt ganz was anderes, also Wohnsiedlungen oder was immer. Zu den unsichtbaren Orten gehört ein großer Komplex, wo heute die Allianz und andere Unternehmen drin sind, an der Friedensbrücke am Theodor Sternkei, am Main. Und ähm, ja, da stand ein großes Gebäude, das gebaut war äh, für die aok 1930 und das wurde dann das Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene im Dritten Reich, sogenannten Dritten Reich. Und ähm, ja, wer war da Doktorand? Ein gewisser Josef Mengele, also einer der schlimmsten Verbrecher äh, jener Zeit, äh, die wir hatten. Und ähm, der hat auch später noch äh, Proben aus seinen Menschenversuchen in Auschwitz an dieses Institut geschickt. Also ein ganz fürchterlicher Ort, der wurde aber abgerissen, als man in den Nullerjahren war das, glaube ich, dieses Gelände neu überplant und bebaut hat. Da ist nichts mehr. Also das ist ein Problem der ganzen Sache. Die Dinge sind heute kaum noch auffindbar.
0: Sagt der Architekturhistoriker Wolfgang Vogt, bis 2015 stellvertretender Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr radiode und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.